0: Jó estét kívánok, üdvözlöm a hallgatókat is, ez itt a Litmus Műhely, egy podcast arról, hogy mi az irodalom és miért kéne érdekeljen. Az előbb már megpróbáltuk a felvételt, de nem sikerült rendesen, úgyhogy, úgyhogy még egyszer elmondom, a mai adásban a vendégünk Kaj Ádám, költő, drámaíró, a Teáter Republik Ungán rendezője, Pannon Tükör főszerkesztője, az első kötetek 2010-ben jelent meg Magánevangéliumok címmel. Csatlakozik hozzánk, mint mindig Braun Barna, irodalmár, lapcsináló, szervező, színházi dolgozó kultúrmunkás. És mint kiderült a Pannon tükör is.
1: Igyekszik az ember.
0: Ő itt a szakmai műsorvezetőnk, én pedig Körtesi Marci vagyok, az ügyeletes laikus. Felteszem az ilyen hülye kérdéseket, most rövidre fogom, hogy mi az irodalom, hogy mit érdemes olvasni, ajánlás címén, mit nem érdemes olvasni, óvaintés címén. Kérünk egy felolvasást, lesznek úgymond közönség kérdések, mivel közönség nincsen, ezért az én sináltón, közönség
1: A közönséggenerátor kérdéseit fogalmazza meg.
0: És a végén pedig lesz egy műhelymunka. Hoztál nekünk egy drámamonológot, amit megnézünk. Szóval akkor kezdjük még egyszer azt, hogy mi az irodalom. Most már
2: erre jobban tudok válaszolni, vagy talán gyorsabban akkor még egyszer megismétlem a kis történetet a múltamból. Az irodalom egy tábla. Az irodalom egy táblak. Szóval amikor elkezdtem a gimnáziumot, Esztergumba, akkor most már ezt is beékelem, mert ez fontos, hogy én a Ferences Gimnáziumba jártam, és irodalom szempontjából, színház szempontjából is, vilmosatja Borai miatt is nagyon fontos tehát az mindig illető <gül> volt. Szóval az első, legelső történelem órán bejött, a történelem tanánunk, akkor megemlítettem őt is név szerint, bárhídi vajk, és fölírta a táblár, hogy történelem. És azt kérte tőlünk, hogy mondjunk minden szót, ami a történelemről eszünkbe jut, hogy mégis számunkra mit jelent. És az óra ideje letelt, de megtelt a tábla, és megkaptuk házi feladatként, hogy akkor még otthon egy kicsit gondolkozzunk a kérdésen, és akkor írunk egy két oldalas fogalmazást. És pont ez mutatja, hogy, hogy mennyire nem lehet behatárolni tárgyköröket. És szerintem az irodalmat ugyanúgy nem lehet, mert az irodalma minden benne van, a hány ember annyi féle olvasat, ahány ember, annyi fajta irodalom, kép, irodalom létezik.
0: És az előbb emlegetted Petőfit. Azt még egyszer elmondanád, amit Petőfiről mondtál? Igen, nekem
2: Petőfi, én azt gondolom, hogy ez egy nagyon általános vélekedés róla. Mondjuk az ember bekerül középiskolába, már úgy vagyunk, hogy János Vitézen, és szeretjük Petőfit leegyszerűsíteni, vagy, vagy kevesebbnek gondolni, kevesebbnek tartani, mert ilyenkor mindenki romlásvirágait játsza, elkezd Adi Modorába verset írni, és akkor ugye nyilván az az etalon, bár aztán persze szokott lenni így a nagy szembeállítás, hogy te adista vagy, vagy József Attila párti, én József Attila párti vagyok, ezt nem tudom, hogy kinek terem össze a
1: lelkét ezzel, de én... Az a... enyém biztos nem. Én abszolút József Attila párti vagyok, úgyhogy én ad itt... Pont akartam is kérdezni az előbb, hogy és hát a többiek, József Attila, a... Adi, Endre, azok hol vannak? Petőfi, ez egy jó. De jó, ez
2: most nem úgy jön ki, hogy nekem Petőfi a kedvencem, csak hogy nekem volt egy elhamarkadott döntésem vele kapcsolatban, vagy egy ítéletem, hogy Petőfi snasz, unalmas, stb. És akkor most, hogy 27 évesen mondjuk újraolvasok szövegeket, rá kell döbbennem, hogy pontosan tudta, hogy mik az európai irodalmi törekvések, Értette, fordította, magáénak tudta, és egy olyan fajta formai biztonság volt a kezébe, ami bámulatra méltó, és azt gondolom, hogy a nyugatosok is csak dicsérni tudták, azt is tették egyébként. De nem ő a kedvenc költöm, hogyha ez a kérdés, mert mondom, hogy én Dunántúli emberként ezt az Alföld, alföldi mádatot nem tudom hova tenni, tehát, hogy jódomság nélkül az ember nem teljes.
0: Aztán, kimegyek az alföldre, a szorongás jö, hogy hogy nincs semmi a láthatárom
1: és gyerek vagyok, és... De te szeretet az a...
2: Igen, mert pont az, hogy amit végtelennek állít be az ember, hogy ellát a Debrecenik Szegedről, valahogy nekem az nem a végtelenség.
0: Hát igen, nem mondod, hogy Petőfinam a kedvenc költő, ki a kedvenc költő?
2: Na hát ez egy nagyon egész kérdés.
1: Hát, hogy... Az előző után ez már... Igen. <gül>
2: <gül> Tehát én nagyon sokokat, nagyon szeretek és tisztelek. Korszakaim vannak, amikor úgy érzem, hogy valaki ott van most a szívem és a polcom közepén, nem tudom, nem tudok egy nevet mondani, akit mindennél jobban szeretnék. De persze nyilván vannak favoritok, ilyen mondjuk Périnszky, József Attilát nagyon szeretem, Vörös Sanyi bácsi, tehát hogy egyszerűen mindig rá döbbenek, hogy ez egy ufó volt, ez az ember, és a mai napig nem, nem tudok vele mit kezdeni, vagy ez egy olyan csuda jelenség volt a magyar irodalomban, hogy valami hihetetlen. Fontos nekem mondjuk a kilencekből Utasi József, aki én azt gondolom, hogy a 20. század második felének egyik legnagyobb magyar költője volt, még hogyha nem is kapja meg azt a figyelmet, amit pedig érdemelne. Szeretem Rilkét, szeretem alapvetően a cseh amit Pázmányon és Vörös istának köszönhetően megismerhettem. Vladimir Holánt, ugye neki az éjszaka Hamlettel egy nagyon híres elemzőverse, vagy vers, vagy számadás verse, nem is tudom behatárolni, hogy mi is az. Tehát sok mindenki van, ez mondjuk a költészet. Hogyha próza vagy dráma, akkor az meg még inkább.
0: Mondj egy pár nevet akkor prózából, drámából is.
2: Ott mondjuk ki tudok emelni két nevet, aki az abszolút csúcs, magyar irodalomból nekem Őrkény István, és Cseh vonalról pedig, vagyis hát a világirodalmi vonalból pedig Bohomiak rábál. Tehát teljesen bővületébe élek, és nem is véletlen, hogy ez a két ember ott van a szívem közepén, mert hogy
0: mind a ketten a grotesznek nagy mesterei voltak, Mondtad, hogy nagyon nem lehet meghatározni egységesen az irodalmat, de azért mindenkinek van egy személyes irodalom értelmezése mondjuk. Neked mi az, ami irodalmi vált tesz egy irodalmi művet? Vagy valami mondjuk ezeket a neveket, amiket felsoroltál összefog?
2: Hát számomra az különböztet meg egy szép irodalmi szöveget mondjuk egy újságírtól, hogy az újságír nyilván, még hogyha ilyen nagyon jó újságírta eszközöket is bevet, tulajdonképpen csak a tény közdése szorítkozik. A szép irodalmi szöveg meg azt gondolom, hogy megnyitja a textusnak ablakait, ajtajait, amivel te belépsz egy másfajta értelmezési dimenzióba. Van benne valami plusz, ami nem biztos, hogy a szavak miatt plusz, hanem hogy vagy másképp tudod olvasni. Tehát ahogy mondtam, hogy az irodalom az élet, de csak ha az élet lenne, akkor az egy újságcikk lehetne. Tehát akkor minden egy újságcikk lenne. De hogy a lét mögé vezet be minket. Van egy rendező el, van benne valami mögöttes, egy másfajta képviség, egy másfajta gondolat. Tehát amikor érzem az író gondolat, tehát hogy, hogy, hogy ez az ember nem csak tényköző, hanem gondolkozik. És gondolkodtat engem is. Én az ember próbálja keretek közé szorítani nem lehet. És talán az a jó irodalmi szerveg, az a jó színházi előadás, ahol fölismered a hétköznapokból a jeleket, mert tudod értelmezni, ott van a rendszer. És amivel az ember találkozik, akár egy írónál, vagy egy költőnél, és akkor mondják neki, hogy ó, olvastam a verset, olvastam a novellát. hú, nekem ez erőhez jutott eszembe. Tényleg, és mondja az íróköltő, hát nekem ez eszembe is jutott. Hú, ugye az azt jelentette, az a szimbólumot, de hogy jelentette az, de te azt láttad bele, akkor a geniális. Tehát én azt gondolom, hogy Onnantól kezdve ez, hogy elkészül, de hogy kikerül a színpadra, bekerül a kötetbe, a folyiratba, onnantól kezdve ez már egy, egy kollektív tulajdon is. És, és ott működnek ezek az értelmezői csatornák. Ez
0: szerint te hiszed abban, hogy a, a szövegértelmezés az nem a szerzőnek az előjoga? Hogy onnantól, hogy papírra van vetve, onnan kikerül a kezéből? Nem.
2: Nem. nem, nem, nem. Én annak körülök, hogyha elkezdenek gondolkodni. Én tiszteletben tartom, hogy nyilván én is ismerek ilyen szerzőket, hogy ezt, hogy ezt így kell értelmezni. Csak, csak én azt gondolom, hogy akkor már, már saját magát korlátozza be. Nyilván az a szerző alkotása. De ha már a mindennapi életben ilyen szépen csajú módon félre tudjuk érteni egymást, vagy félre akarjuk érteni egymást, akkor azt gondolom, hogy egy irodalomis sokkal struktúráltabb, sokkal szerteágazobb, sokkal több a félreértési lehetőség.
0: És ha egy olvasmányélményt kéne ajánlanod, mi lenne az, amire azt mondanád, hogy mindenképp el kell olvasnom, hogy megértsem, neked mi a jó irodalom?
2: Alapvetően én ezen mindig úgy voltam, hogy a rossz olvasmány is hasznos olvasmány az ember, mert itt tudod kialakítani a, szerintem az ízlésedet. Tehát, hogyha mindig remek a olvasod, akkor egyszer csak szembesülsz vele, hogy mondjuk kinyitod az XY újságot, úrisen ilyen is van. Jó, nyilván, hogy ha valaki megkérdezi, hogy kit ajánlok, hogy olvasson el, akkor nyilván tudnék mondani neveket, mondjuk a Rebálát azt mindenféleképpen ajánlanám, mert hogy az annyira rólunk is szól hiába cseh ember volt, annyira közép-európai, annyira átérezzük mi is, ugyanazok zajlottak, ugyanazok a történelmi vetületek. Csak lehet, hogy más tálalásban, más köntösben, szerintem rábanett minden közép-európai ugyanúgy tudja érteni.
0: És hogyha egy konkrét művét kell mondanod? Hát én az ő pincére voltam. Mondjuk azt
2: ami pont erről szó, hogy a karrier. És hogy a történelem szeszély. Tehát, hogy amikor a cse pincérfiú hogyan lesz náci, nyilván, hogy ő nem az ideológiai, hogy az ember, az ember mikor veszíti el az álmait. Ez egy annyira minden korszakban aktuális és, és beszédes, és
0: hogy... Hm. Hm. És hogyha intenél valamit, a... mi lenne az, amire szerinted nem érdemes Mazarolni az időnket. Most mondtam, hogy nem poén volt a verseim, de, de egyébként
2: de szerintem a legalja az nem kerül bele az irodalmi kánomba. De hát Istennek, az élet
1: nagyon igazságos, és minden a helyére kerül. De mire gondolsz? Hát én azt gondolom, hogy egy nevet, ez jóvaintés. Tehát, Tehát eh, hogy, hogy... mondod, hogy az élet igazságos, lehetsz most az életnek az
0: ágens. Hi, 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 hi. Lehetsz az, aki, a, aki kivonja az irodalmi egy kánomból Egyszerű ezt.
2: példa. Most a mai világban, amikor XY politikus,
1: dicsérőversek születnek, és van ilyen. Ó, nagyon szörű élményért, ezt elmesélem. Öcsém küldött egy linket. A linken a velencei híradó, aktuális akkor éppen augusztus volt, száma volt olvasható, amelyben az ennedik oldalon megjelent XY velencei polgár verse. És hát a vers az nagyjából a a migráció, az Isis és Orbán Viktor hősiességének viszonyát foglal, boncolgatta mindezt úgy, hogy ilyen kiemelt, ilyen parafrázisok, Petőfit, Vasalbert, tő, ilyen kontextusokba helyezve, tehát hogy volt egy felítése a versnek, négy sorosok voltak, 12 négy soros volt olvasható, és ennek az első sorra mindig valami ilyen vagy Petőfi, Vas, vagy Vasalbert, itt ilyenek voltak, és akkor ehhez így, így ilyen páros rímekben hozzászületett. A... Tehát, hogy tényleg vannak ilyenek.
2: Na igen, tehát ez egy jó példat. A, a, a politikai vers az gyalázat. A politikai versben nem hiszek, az nem szép irányodalom. Politikus vers az lehet. Ugye a színházban is megkülönböztetjük a politikai színházat, meg a politikusi színházat. Mert a politikusi színház az soha nem párt ideológia alapján, hanem hogy azt úgy értjük, ezt a politikusságot, hogy te, mint a társadalom tagja, mint értelmségi, felelős értelmségi, megnyilatkozol egy társadalmi jelenségről, vagy egy társadalmat érintő politikai döntéssel szembe helyezked vagy megvéded. Ez a politikusság. A politikai, meg amit most Barna is említetted, hogy egy adott cég alá írjuk a dicsőítő költeményeket.
0: Jól értem, hogy a politikai verseket, mint műfajt, vagy általában mondod, hogy attól intesz minket óva. Viszont meg is kérnélek, hogy térjünk át a felolvasásra, mert úgy látom, hogy szoríték egy az idő.
2: Szöveget olvasnék fel, ami egyébként vers, tehát ebbe a, ebbe a drámába voltak versbetétek, és akkor kettőt olvasnék fel. Közben megtaláltam az egyiket, Na ez, ezt én arra építettem, hogy ez 1790-es évek, tehát 1790. október 20-én, nem sokára lesz ennek a napja, az ünnepe, akkor tartotta a Kelemen László és az első magyar színitársaság bemutatójukat, legelső bemutatójukat a Várszínházba, ez volt az igazházi, az igazházi Simon, Simon F. Kristóftól, igen, és tulajdonképpen ekkor született meg a hivatásos magyar színház. És hát a korszak, ugye ez már a felvilágosodás korszak, én úgy építettem fel a darabot, hogy egyrészt tudósítottam róluk, tehát hogy ne, de nem egy drámára kell gondolni, de én beletettem kritikákat, ugye hogy Kant szellemébe, akkor minden kritika. Tehát a rendezőkritikája, a színészkritikája, kritikus kritikája, és volt a kulturkampfosok kritikája. Kon mondom. Olyanok, mint a Szentlélek, ami öröktől sugalmaz, Ízlés dolgában, hogy ne tévegy, kultúr kanfosokra hallgas. Megmondják, kitől mit olvas, azt is mivörös mi fehér, lesz cserébe látszat cirkusz, kolbász meg kölcsönkenyér. És ha nem laknál jól, az se baj, van még bőven etetni száj. Nagy dolog a művészet, de annál is nagyobb a muszáj. Bukni nem lehet, s nincs siker, de hálát mutatni kell, és a közönség mindig tapsol, vagy megfelelésből, vagy szabad akaratból. De kurva jó. De az egész erről szólt, és, és tényleg benne volt az, hogy ott is ugye a kelemenékre, a politika mennyire rázult, hmm. mennyire alakította az egészet, és tulajdonképpen, hogy most ez egész arról szólt, hogy színész köztársaság maga a is. Tehát, hogy a színészek, és ezt ők találták ki, ez nem az én szüleményem, hanem tényleg úgy hívták magukat, hogy ez a színész köztársaság, hogy mi demokratikusan tehát 1790-ben hogy kvázi választotta maguk között egy köztársasági elnököt, nem mm-hmm. működött sokáig ez a rendszer, de hogy legalább a gesztus. Tehát, azért, tehát ez mindenképpen egy csoda. Még lehet még egyet, akkor a kritikus kritikáját, ha már említettük a kritikus, jó, jó. tehát hogy ah igen, a kritikus kritikája. Láttam a színházi apokalipszist. A padlásról akasztott színészek lógtak, a hátukra sas szárnyak voltak viasszal odaragasztva, alattuk pedig ott vergődtek a szárnyukat vesztett madarak, amíg el nem véreztek. Csak kritikusok ültek a nézőtéren, és nem tűntek sem vidámnak, sem szomorúnak. Nem is tapsoltak, amikor meghalt az utolsó színész. Aztán napokra rá kijött a legelső kritika, hogy az előadás rendkívül unalmas volt.
0: Hát köszönjük szépen a felolvasást! Hát figyelj, akkor feltenném neked a közönség kérdéseket is. Van jó bkv történeted?
1: Nekem van. Neked van, azt tudom. Hát ajánlanám a folyóügyet.
2: De most a te folyóügyéjére. Az én folyóügyéjére. Hát igen. Furcsa emberek mindig volt. Ja, igen, hát jó, hát az nem jó, csak mondjuk az, az nekem is egy kicsit kiverte a biztosítékat, hogy, hogy ez, amikor tudjátok, vannak ezek a tipikus hangosan beszélő utasok a BKV-n, és, és akkor egyszer volt valami nem túl, nem, már nem túl szomjas nő, és akkor ott egyébként az volt a szép, hogy délután négy óra volt talán, <gül> és neked, one way ticket, de hogy igazából az nem is tudom, hogy és nekem az volt ez a furcsa, vagy nem is vicces, hogy, hogy tulajdonképpen hogy a utasok ezen meg sem rökönyödtek. Tehát, hogy ez, mint a világ legtermészetesebb dolga lenne. Tehát, hogy...
1: De villamoson, tehát a tömegközlekedési eszközökön, főleg Budapesten mindenki süket és német. Tehát bármi, azaz bármi történhet. Uh-huh. Süketek és némek maradnak rá. Hát igen.
0: Melyik a kedvenc műsorod? <laughs>
2: Jó, ja, mindig egy nem nézek ilyeneket, de tudom, hogy nem úgy történetesen az volt, hogy van egy nagyon kedves család, a Rédling család, akiknél itt van szállásom, mikor Budapesten vagyok, és ők se ezeket nézi, csak ugye pont vacsiztunk, és akkor mindenki fáradt volt, akkor nézünk ki a fejünkből, és akkor pont ment a éjjel-nappal a Budapest. És én ezt tudom, hogy ez, ez alapvetően a Berthelye klubban minden a német Erthelyetől jön, hát ennek meg az Berlin Tagung de a németeknek az a súlyosabb, hogy ennek van Kölny, és van hamburgi verziója, de szerintem oh. München is lesz, tehát hogy ott ez oh. és, és, és akkor ugye, tehát ez nem úgy, nincs semmi új a nap alatt, na mindegy, és igazából... Ja, te a szegedi verziója. Na, na azt kéne. <gül> <gül> és igazából én, én eljutottam arra, hogy ettem a kis leveskémet, és levest és néztem, és hogy ezek a dilettáns Amatőr, szerencsétlenek, ahogy ott vergődnek és élik a drámai pillanatok, és akkor azt mondom, majdnem írtam egy posztot, vagy nem tudom, hogy, hogy drága RTL. klub miért gondoljátok azt, hogy a színész az helyettesíthető? <gül> Tehát, hogy miért, miért fogom elhinni, és volt egy gyönyörű jelenet, a nem tudom milyen izé, zumba srác, a zumba csajalott izé, ültek, a, ültek a, a kád szélén, de a csaj nézte a fotót, valami másik pasit nézett, és talán ezek együtt voltak. Ennyi, ennyi a rendezésből jött, hogy összeraktam a
1: szituációt. Én még ezzel foglalkozom. Nézte, nézte
2: működniekkel a hízőt, a fotót benyitotta a másik srác, és akkor mi az? Szeretli, és szeretni. De én őt nem tudom elfelejteni. Tehát, hogy a csaj megpróbálta a másik srácot, de még mindig a régit szerette. És mondom, hogy, hogy nem kikérem magamnak, tehát, hogy legalább színészek legyenek, vagy a fáradtságot. De most gondolkozok, mi lehet való, tehát hogy van-e esetleg ebb... Én azt gondolom, hogy ebben a műfajban lehet, hogy lennének még alternatívák, hogy egy valahogy olyan értelmeset összerakni. De mi? Tehát, hogyha én média munkás lennék, és vagy kommunikáció szakember, vagy a tévénél lennék, akkor lehet, hogy megpróbálnám azt a kultúrmissziót, hogy akkor szórakoztató legyen, de hogy valahogy a, az értelmiséget is, vagy a gondolkodó embereket is a képernyő előültessem. Nem tudom. Tehát, mondjuk, nap a Budapesten lesz, mondom.
0: Hát jó. Még egy közönség kérdésem van.
1: És ez közönséges kérdés. Helyes. Tényleg finggal fog jönni, figyelnek.
0: Ha választani kéne, hogy óránként rádjeljen a gyors foses, mondtam én, vagy minden mosolyra merevedésed legyen, melyiket választanád?
2: Második. egyértelmű. <gül> <gül> hát,
0: most, hát az egy jó értés. Most. Második, második. Bárki rád mosolyog, akkor azt fogja látni, fel. feláll. Ez vagy... A barátnám nem biztos,
2: hogy díjazná, de arra gondolok, hogy jó, nem, lehet, hogy a hallgató fogja a barát. Nem, nyilván, hogy ő. Nyilván, hogy nem, 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 nem Gyors, fosá, gyors, fosás, gyors fosás. De most a kérdés az, hogy most mikor jöjjön rád. Tehát a attól utazás közben, mert akkor, hmm. akkor szerintem hogy bocsánatos nem. bűn, hogy a második, hanem hogy... De hogyha mondjuk, hogy van lehetőséged, ha van egy, van egy egérutat, hogy eljössz oda a porcelán múzeumba, akkor azért az más.
0: Hmm. <laughs> Na, de térinket a műhely munkára, én azt mondom. Hát gyorsba igen. Akkor is meg kell keresnem, mert...
2: Na, ennyi, ö, de közben vagy, me- nem, nem meséljetek ennyi. róla, hogy egyébként, hogy ez egy dráma, az uh-huh. a le- legeleje van meg, én kitaláltam, ez tulajdonképpen egy fiktív, dzsihadista támadás Budapesten, és meg a VIX-színház is benne van, mint helyszín, hogy a... a terrorizmus az nem... Tehát amit szoktunk mondani, hogy az nem lehet együgyetlen egy valláshoz, egyetlen egy bőrszínhez, mert az már régen rossz, minden vallásban minden ideólog vannak fanatikusok, de semmi köze a valláshoz. Ezek mindig jö, mindig szélsőségesek. És tényleg így csak elgondolkoztam azon, hogy mondjuk, hogy kreálok egy új vallást, és ennek az új vallásnak a követői azt gondolják, hogy akkor most a Szent uh, Hit nevébe elkövetik a maguk merényletét, és ez Budapesten játszódik, két fiatalról szól, és most meg kéne keresnem a... Na találtam de... egy szöveget, bocsánat, közben... Ez is no. dráma, ezt se fejeztem neki, csak az első jelenete van kész. parkerdő a címe. Ez azért fontos, mert nem tudom, hogy emlékeztek, tavaly ez a nagy hír volt, hogy egy főiskolás srác megölte a barátnőjét Zalegerszegen. Igen,
1: igen, igen, igen. Elég
2: brutális módon. Lévén Egerszegi vagyok ez a városban, hát ez egy 60 ezeres város, tehát hogy mindenki ismer mindenkit, ez egy nagy Trauma volt, sok hatás, senki sem értette, és valamilyen szinten mindenki vagy az áldozatot ismerte, vagy a családját, vagy az elkövetőt. És mindig úgy voltam vele, hogy egy kisvárosban egy hasonló bűntény, vagy bűncselekmény az, az mennyire vett, és még mindig az volt a téma a hónapokig. És ha nem is dokumentarista módon feldolgozom, tehát nyilván a okból, én nem ezt akartam, csak hogy elgondolkoztam, hogy egy hasonló szituációban, van egy fiú, aki végez a szerelmével. utána az ő családjának a szemszögéből, hogy az a tudat, hogy a fiam gyilkolt, a testvérem gyilkolt. És egy kis ugye ennek nagyon hírem megy. És akkor, amiket ki kell állni egy anyának, egy apának, egy testvérnek, okay. hogy az milyen nehéz lehet. És tulajdonképpen én ennek kapcsán kezdtem el írni az anya szemszögéből egy darabot. És ez a Parker, és csak a nulladik beszélgetés, Anya, apa, lány és riporter a színpad elején egymástól egyenlő távolságra állnak. Kifele statikusan beszélnek. Anya. Ez a kép a Balatonon készült, 97-ben vagy 98-ban. Három éves lehetett akkor. Hosszú szőke haja volt. Sokan kislányok nézték miatta. Az apja öröngött ilyenkor, hogy vigyem el hogy legyen normális, kisfiús haja, mint a többinek. Így mondta. Mint a nem lenne mindegy egy három éves gyereknek. Inkább örült volna, hogy mindenki megdicsérte, milyen szép. Talán még a hugánál is szebb volt. Ne értsen félre, soha sem tettem különbséget a gyerekeim között. Egyiket sem szerettem jobban a másiknál. Én legalábbis nem. Apa, nekem nincs fiam. Nincs és nem is volt soha. Anya, kompenzálom kellett. Nem akartam, hogy szeretethiányos legyen a fiam. Az anya felelőssége, hogy milyen a fiú érzelmi intelligenciája. Ezt egy pszichológiai könyvben olvastam. És nagyon igaz. Nekünk kell megtanítanunk őket helyesen szeretni. Elvégre mi vagyunk számukra a női minta. Az apa megtanítja barkácsolni, borotválkozni, arról, hogy melyik csapatnak szurkoljon, és nagyjából ennyiben kiismerül az érzelmi nevelés. De mi arra készítjük fel őket, hogy hogyan kell a nővel bánni. Finoman és gyöngéden. Durva ütéshangok, mint a most törnékbe valaki koponyáját. Lány. Bánni. Bántani. Bánat. Bánni. Megbánni. Anya. Azon a nyáron döbbent rá az ő fiúságára. Logikusan egy három éves logikája szerint. Mesztelelő rohangált a parton, ahogy a többi hasonló korügy- korú gyerek. Persze, ez sem tetszett az apjának. Az én fiam ne lóbálja csuffa öregasszonyok előtt a pöcsét. Ilyenkor bezeg az ő fia volt. Reporter. Ha nem haragszik ezt a mondatot, kihagyom az interjúból. nem folytassa. Ott tartottunk, hogy mesztelenül rohangált a parton. Anya. És egyszer csak meglátott egy mesztelen kislányt. Megállt, aztán csodálkozva azt kérdezte tőlem Anna, neki méninc ott semmi. Mert ő kislány, neki nincs kukija? A férjem erre megint kiakadt, hogy miért tanítok ilyen szót neki, de nem érdekelt. Ész, a kislánoknak nincs kukiuk, Nincs, az csak a fiúknak van. És a kislánoknak milyen van? Ez volt az első szexuális felvilágosítás és azon a nyáron volt először szerelmes. már Márha egy három éves az tud lenni. Lány. A szerelmes férfi sohasem bántja meg a szerelmét. A szerelmes férfi sohasem bántja a szerelmét. Megbánt, bánt, bánat, bánás, megbánás. Apa. Nekem nincs fiam, nincs és nem is volt soha. Hosszú rendőr a sötét. Nem van még egy jelenet. Azt is felolvasod? Hát, hogy akkor felolvasom az első beszélgetés. Meg beszélgetésekre tagolom, vagy tagoltam. Apa helyi újságot olvassa. Anya jön. Anya. Beszéltem az ügyvéddel. Sok jót nem mondott, de legalább nem nézett úgy, mint egy leprásra, és ez is valami. Apa. Kidobott pénz. Anya. Az egyik legjobb a városban. Apa. Azért mondtam. Az ilyen megkéri az árát, persze csodát ő se tud tenni. Kidobott pénz. Anya, a fiunkról van szó. Apa, nekem nincs fiam, nincs és nem is volt soha. Anya, ez nem megoldás. Apa, az ügyvéd sem, meg sem érdemli. Anya, miért csinálod ezt? Apa, nem fogok egy gyilkos csak azért védeni, mert ugyanaz a vezeték nevünk. Anya, a fiadról van szó az Istenért. Apa, még egyszer mondom, nekem nincs fiam. Anya, legalább most tartsunk össze, most legyünk igazi család. Szüksége van rád, szüksége van az apjára. Apa, tudod, mire lett volna szüksége? Két hatalmas pofonra. Mondjuk ennek az se lett volna elég, meg te mindig ugrottál a pofon akartam vágni, pedig megérdemelte volna. Sokszor megérdemelte volna a nagy pofájával. De te féltet egy szegény gyerek lelkivilága. világa. Aztán tessék, kiderült, micsoda egy görény. Be kellett volna zárnom a szobájába, el kellett volna törnem a kezeit, vagy csak gumit kellett volna húznom, amikor csináltuk. Ez lett volna a megoldás. Anya kitépi a helyi újságot abba kezéből. Anya, eleget olvastad ezt a szennyet. Kezded elhinni, amit ezek firkálnak. Apa felveszi az újságot a földről. Apa, most legalább tudom, kitől örökölte. Herem. Hol van ő, akit szerelmesednek neveztél? Nem tudom. Talán őrzője vagyok én a lánynak? Mit tettél? Vérének szava hozzám kiállt a földről. Ezért légy átkozott a földön, amely megnyitotta a száját, és befogadta a vérét kezedből. Nem fogod művelni a földet, és nem fogod élvezni a gyümölcseit. Elrejtezem a na- napvilág elől, és körbeölelnek rácsok és izmos karok. Nagyobb az én gonoszságom, mint sem elviseljem. Apa. Nagyobb is dögölj meg. Reporter. Az apa büntetése a herem, a kitagadás. Az atya kitagadja a fiút, aki kivétkezett. Az atya térdre rogy, Megtépi ruháját, és égre emeli tekintetét. Néma kiáltás. Apa apró darabokra tépi a helyi újságot, majd rituális szerűen a fejére szórja az apró darab- darabkákat. Hincs meg izzóppal, és tiszta leszek, hincs meg, és fehérebb leszek, mint a hó. Hát ideig jutottam.
1: És mi kéne ahhoz, hogy befejezd?
2: Hát, lekerülem. <laughs> Igazából segg.
1: Jó, <laughs> jó, jó vagy, ez egy stíkán az... kívül felkérés, te vársz, vagy
2: tapsra. tapsra. <laughs> tapsra hát ez az jó, színes, amit kell mondanom, mire vársz, tapsra. <laughs> nem, tehát, hogy most, hogyha lenne egy csapat, hogyha tudnám azt, hogy ezt be tudnám mutatni, meg tudnám rendezni, és itt nem pénzem múlik nyilván hanem befogadná egy hely, vagy bármi, és tényleg lennének emberek, akkor én ezt örömmel befejezném. Tehát ö, alapvetően én gyorsan írok, és ez most nem menőzésből van, nem tudom, hogy mindenki másképp alkot, ö, de a talant például négy nap alatt írtam, és ez nem azt jelenti, hogy négy nap alatt kipadnom a fejemből, hanem én ilyen vajudós állapotos ember vagyok. Tehát én alapvetően én mindig kitalálom a sztorit, kitalálom a történetet, kitalálom, és én nagyon alaposan átrágom a fejemből, és amikor már minden tiszta és világos, akkor csak le ülnem, és Megszülöm.
1: Hát igen, igen,
0: én is pont így
1: csinálok mindent uh-huh. Hát rendben.
0: Hát köszönöm szépen a részvételt. Köszönöm és a meghívást, a lehetőséget. És köszönjük a hallgatóságnak is. Ez volt a Litmus műhely. Vendégünk Kaj Ádám volt. Minket a soundcloud.com per Litmus oldalon lehet megtalálni, ami gondolom nem újság, hogyha ezt már hallgatják. Facebookon Litmus műhely néven futunk, Ádámot pedig mindig ott lehet gondolom megtalálni, ahol éppen a Teáter Republik előadást tart. Szóval a legközelebbi alkalomig viszont hallásra.